0: ¿Estás listo para acercar el psicoanálisis a tu vida cotidiana?
1: Tu inconsciente te está esperando. Iniciamos.
0: Psicoanálisis ¿De campaña? en tu idioma. O ¿A sea, qué progreso le refieren?
1: Radio Logra... en la cabina de Jalapa, Veracruz, 92.9. Eh, esta noche en Psicoanálisis en tu idioma vamos a empezar hablando de un tema muy importante, muy interesante para lo cual pues me permito hacer este, la presentación de una invitada que es María Camila Sádate de la Barreda. Ella es una joven que está interesada en este tema que ha presentado algunos trabajos en su escuela y a raíz de la lectura de uno de estos trabajos a mí me interesó mucho eh, su opinión acerca de el, las redes sociales y los jóvenes ¿no? entonces bueno, pues vamos a empezar este a, hablando de esto de este tema, y me gustaría Camila por favor, que nos dijeras tú ¿qué piensas? ¿cuál es la importancia de, de las redes sociales este, con los jóvenes?
2: bueno, muchas gracias por la invitación al programa y bueno, la importancia de las redes sociales en los jóvenes bueno, actualmente es muy difícil encontrar a un joven que no, que no tenga acceso a las redes sociales... ...o que no pase tiempo de su vida enfrente de estas redes. Porque pues se han convertido como que en el medio de comunicación más utilizado... ...ya que puedes recibir información de todo tipo... ...que en su mayoría es información tal vez irrelevante... ...que no te va a servir en tu vida realmente... Pero pues podemos, porque yo también paso mucho tiempo enfrente de las redes, podemos pasar horas y horas y horas porque te atrapa. Es este... pues sí es como adictiva, son adictivas las redes sociales. Y pues actualmente sí son muy importantes.
0: Sí, es que me parece que es una es una vía de comunicación que te permite también insertarte, ¿no? O sea, como chavo, como chava, si no estás en las redes si no te involucras con ellas, es como estar totalmente descontextualizado, ¿no? Mm -hmm. Incluso no sé cómo cómo te haya ido a ti o cómo hayas visto que le ha ido a compañeros que a lo mejor no están tan involucrados con las redes, ¿hay algún tipo como de, este, de renu renuencia o de comentarios por no estar enterados o no participar?
2: Pues mira, yo creo que la verdad, sí. Ah, aunque es muy raro, ¿no? Encontrar a alguien que, que no frecuente que las redes. Pero sí, yo sí conozco a alguien. Y pues, yo siento que, pues po podrás decir que se pierde de noticias, pero realmente de qué se pierde. Ajá. De de noticias que que en su mayoría son falsas o de información que no le va a llenar en su vida. Pero pues ese tiempo que las demás personas que sí pasan en las redes sociales, lo puede, lo utiliza en otras cosas que pueden ser productivas o que le van a llenar como persona. Y, pues, sí, también puede ser de que si no... Por ejemplo, si no tienes Facebook, ¡ay, qué onda! ¿Por qué no tienes Facebook? ya actualízate, ¿no? Ok. Oh, ese tipo de comentarios de... ¡Qué rarito, ¿no? O algo así.
1: Entonces, es más bien un asunto como de pertenencia, ¿no? O sea, como que para hmm. ser joven para estar en onda como decían en mi época no uh -huh. este hay que tener este, las redes sociales hay que estar en el facebook y todo eso bueno eso es comprensible de alguna manera es es un, un medio de comunicación muy importante estas redes sociales sin embargo bueno pues nosotros hemos observado no este eh, que, que no solamente es el tener una herramienta sino que esta herramienta se convierte también en una cosa que puede generar perjuicios a, a la juventud, ¿no? perjuicios que van desde la exposición a situaciones de delincuencia ¿no? este, hasta situaciones pues de, de todo tipo sentimental la pérdida de la, de la individualidad la pérdida de la intimidad también, ¿no?
0: Fíjate que esa es, palabra es fundamental, ¿no? También comprender que de repente el concepto de esta palabra, de, de lo privado, de lo íntimo, pareciera tener un significado diferente o una lectura diferente cuando se habla de redes sociales. Y, y es muy importante… Eh, darle un lugar también en este espacio de las relaciones humanas, ¿no? porque finalmente en el internet hay relaciones humanas de diferentes formas y en las relaciones humanas también hay un, un mundo privado, hay un mundo íntimo y eso también debe tener un lugar en estos espacios. Tanto ha sucedido estos fenómenos que nos mencionas, Carlos, que este también de los que nos habla Camila, eh, que bueno… Ya se ha empezado a dar como nombres específicos a ciertos fenómenos que pasan en las redes. Cuando nosotros empezamos a darles una palabra especializada a un fenómeno especializado es porque lo que nos está aconteciendo... Eh, trata ya de una situación como repetitiva que tiene ciertas características y que nos demanda cierto análisis y cierto estudio. Por ejemplo, podemos hablar del ciberbullying, que se trata del acoso psicológico realizado entre menores, en ese que constituye un nuevo y relevante entorno de socialización, se empieza a contaminar por este acoso. ¿no? Y se empieza a contaminar y me refiero a generar sentimientos o sensaciones de renuencia a sociabilizar en una etapa pues, muy importante como es en el caso de los niños, no eh, hay otro, por ejemplo, otro término que empieza a sonar mucho que incluso se obtiene en el mismo internet que se llama el grooming. Eh, se conoce si sí, la estrategia como de empatía, pero como de cierto engaño y cierto engatusamiento que utilizan algunos, eh, digamos, personas que eh, promueven y ejercen el abuso y la confianza de menores y este y acaban en un chantaje emocional ¿no? de otro tipo o sea a través de una actitud como aparentemente benevolente y amable empiezan así y terminan en un chantaje eh, obteniendo gratificaciones de diferentes índoles puede ser gratificaciones por una manipulación pues, este, de la persona, eh, en su estado de ánimo, en sus pensamientos o incluso en cuanto a su sexualidad. Hay otro término, por ejemplo, que es recurrente en este tipo de fenómenos que se llama la sextorsión o, o sexting, que tiene que ver con este, con una forma de explotación sexual a través del internet a diferentes personas, en donde se promueve eh, que se emita una imagen de sí mismo, de sí misma. Eh, de una manera en la que se invade la privacidad y generalmente se utiliza como para tener una estimulación sexual a través de, del otro eh, y con digamos una postura de prepotencia, de violencia este, y que al final pues termina en una situación bastante, eh, de bastante deterioro para la persona que llega a caer en este tipo de situaciones. Y está también el ciberacoso sexual, que es cuando la, viol la violencia sexual se realiza en un espacio online y por medio de las tecnologías de la información y adopta formas que no exigen un contacto físico, pero este, implican una, una eh, prepotencia nuevamente hacia hacia la persona que está pues, siendo víctima ¿no? de, este, de este acoso. Está también la ciberviolencia de género, que tiene que ver con otro tipo de violencia que tiene, se relaciona con ser hombre, con ser mujer, con alguna identidad de género, con algún tipo de elección sexual, y esto eh, se utilizan frases, se utilizan este, imágenes que deterioran a determinado grupo, a determinada población, según sus características de género o de sexualidad.
1: Sí, mira, yo creo que aquí seguramente tú como, como joven has tenido eh, contacto con algunas de estas situaciones o estas historias, la gente que tú conoces, ¿no? Sí. Este, mira, es una cosa muy muy importante, muy grave. A mí en el consultorio a veces la gente me dice que le tiene miedo a los medicamentos. Ay, es que ya me va usted a usted dar el medicamento fulano y, y es que ese es muy fuerte, ¿no? O sea, pues, pues no hay medicamentos fuertes y medicamentos débiles, ¿no? O sea, es como decir, la harina de trigo es muy fuerte y la de maíz es más débil, ¿no? Entonces, este, pues, pues no. Entonces, eh, pero, pero esta creencia tiene que ver con una cosa muy interesante. Con el poder que tiene determinada herramienta. Los medicamentos son herramientas, ¿no? Y las redes sociales son herramientas. Entonces, entre mayor poder tiene una herramienta y mayor complejidad, mayor capacidad de curar y mayor capacidad de hacer daño, ¿no? Mayor capacidad de beneficio, mayor alcance y mayor capacidad de perjuicio en las manos equivocadas, ¿no? Entonces, este, es como la diferencia entre, entre un serrucho y una sierra eléctrica, ¿no? Entonces, la sierra eléctrica tiene muchísimo más poder que el serrucho y seguramente si ustedes buscan en, en las redes sociales, ¿verdad?, este gente que se haya amputado los dedos con una sierra eléctrica, pues van a encontrar un montón de fotos y de situaciones de todo tipo, pero al final este, eh, lo que nosotros podemos ver es que si las herramientas se usan para el, para el objetivo para el cual fueron creadas, pueden ser de mucho beneficio, si se usan de manera descuidada, pueden causar pues grandes perjuicios como en este ejemplo de, de la sierra manual y de la sierra eléctrica ¿no? entonces bueno, yo creo que en ese sentido, el internet ha hecho una, para mí que yo soy una persona que, que no crecí en mi juventud con ninguna de estas tecnologías yo tuve mi primera computadora cuando estaba en el segundo año de psiquiatría ¿no? este Yo tenía más o menos en aquella época unos 26 años. Fue cuando tuve mi primera computadora. este Y la diferencia entre estructurar la identidad de joven con, con estas tecnologías y sin estas tecnologías es, es, es mucha, porque te dan muchísima más facilidad de comunicación, pero también... Eh, eh, Muchas trampas en las cuales la gratificación instantánea es lo que te atrapa, ¿no? O sea, el, el estar escuchando, digamos, o viendo esta, estos chismes, porque no son otra cosa, ¿no? Eh, lo que hay en la mayoría de las redes. Eh, comentarios, o algunos pueden ser ciertos, algunos pueden ser mentira, pero finalmente nosotros no tenemos una manera de corroborar todo lo que ahí se dice, ¿no? Sin embargo, de tener el acceso instantáneo a todo eso que se dice, sea verdad o sea mentira, es una gratificación, es una gratificación instantánea, inmediata, a la necesidad de estar comunicados y lo que había yo visto en tu trabajo, a la necesidad de pertenecer, ¿no? Parece ser que ese es el, el, el denominador común, el sentido de pertenencia a través de, de, de esto, pero al final... Eh, lo que va a generar si se abusa pues es un sentido de soledad ¿no?
2: Sí, más que nada pues mmm, las personas que pasan pues mucho tiempo enfrente de estas redes es porque pues evidentemente pues les falta algo, tienen como que un baja autoestima o también, yo creo que también por soledad pues también puedes pasar mucho tiempo enfrente de estas redes porque, porque uh -huh. te hacen sentir pues que no estás solo, uh -huh. y pues también eso de tener muchos o pocos amigos, lo que pasa en Facebook, de que si tienes muchos amigos, ay, no, pues eres súper popular o conocido, uh -huh. pero realmente son tus amigos. Claro. No, y eso es cuando te pones a pensar, pues, ¿quién realmente es mi amigo? Porque en lugar de pasar tanto tiempo en las redes, pues mejor construyes una amistad que no va a aparecer de la nada, y que te va a dejar algo? Claro, y es esta idea de, bueno, ¿cuándo se es realmente acompañado,
0: no? Aprender que la compañía, el apoyo de los grupos de, de pares es, este pues es muy importante y no se hace con un, un like o un gesto de sonrisa, ¿no? De aceptación con un comentario. Se hace con la convivencia cotidiana, se hace preguntando un, un de verdad, sincero, ¿no? ¿Cómo estás? Este, se hace de, de otras maneras en la convivencia cotidiana, conociendo cómo es la persona con todas sus virtudes, sus defectos, sus, sus cualidades, ¿no? Y todo esto, al tiempo que, por ejemplo, si a alguien eh, llegara a experimentar la situación de estar enfermo, estar enferma quizás por una gripe, pues algo pesada, ¿no? Algo, ver que tus amistades te llaman o te visitan o están ahí, ¿no? Y, y ese, ese acompañamiento, esa cercanía que de las personas que pueden estar ahí. Independientemente de la situación que sea Porque tú necesitas o porque Aprecias que estén ahí en ese momento Y no es nada más un like Y no es nada más una carita feliz ¿no? Es, son otras cosas
1: Sí, mira Yo creo que también hay, hay, hay varias cosas Que son muy importantes aquí dentro Del de, de, de asunto de las redes sociales Y en, en un futuro vamos a tener Otro programa en el que Vamos a hablar de la necesidad Visual de la constancia de, mm, del ser a través de la imagen. Entonces, estamos metidos en una, en una sociedad en la que todas las cosas se manejan a través de imágenes, ¿no? Y unas imágenes no son solamente... no son solamente imágenes visuales, son principalmente imágenes visuales, pero también hay imágenes auditivas, ¿no? O de otro tipo, pero principalmente son las visuales. Y entonces lo que se va a hacer es estructurar una situación idealizada de la percepción del sí mismo. Esto es, ante la falta, digamos, de la mirada de los padres, ante la falta de la mirada de, 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 de los cuidadores de, de los niños cuando son pequeños. ¿sí? Y esa dificultad para ir estructurando una imagen de sí mismo a través de sentir esa esa comunicación, esa mirada del otro, esa mirada este, que, que se detiene a preguntar, ¿y tú quién eres? no Entonces, ante la falta social y familiar de esa empatía real, que es el poder ponerse en tu lugar para conocerte, no ponerse el saco, sino ponerse en tu lugar para conocerte y conocerte desde quién eres tú, que los padres pueden decir, ¿Quién es esta persona que es mi hijo? Y no quedarse con una imagen. Ahí vamos al asunto de las imágenes. ¿no? Entonces, todo el rollo que gira en, en torno a las imágenes tiene que ver con la facilidad que las imágenes nos dan este, de eh, poder estructurar eh, cosas idealizadas. Esto es eh, acceder a la aceptación mediante la pertenencia a un grupo de características idealizadas. Entonces esto es muy común en la juventud, por eso es un problema principalmente de jóvenes. Claro que, que quien se quede en el viaje y se queda como... Este, si fuera joven toda la vida, ¿no?
0: Claro, comprendiendo que en la juventud eh, es muy importante esta elección de modelos, ¿no? Porque eh, el que haya buenos modelos para elegir en los jóvenes en diversos medios pueden ser, eh, hablando de modelos buenos, aquellos que les puedan ofrecer cosas eh, benéficas a su vida, les permitan un futuro, les permitan salud, una toma de decisiones libre para el bienestar de sí mismo, ¿no? Salir adelante en conflictos y dificultades. Entonces, este, en, en función de esto, que se presenten modelos, ya sea en internet, ya sea en el cine, ya sea en televisión, eh, puede dar algunas alternativas eh, benéficas, ¿no? Obviamente siempre los principales modelos van a ser cercanos y van a estar como en ese contacto más familiar, más personal. Pero eh, que en las redes pudiera haber más de este tipo de... de de modelos sería algo benéfico, sin embargo, me parece que no son precisamente los modelos que abundan y es ante lo que luego la comunidad de padres, porque luego tenemos frecuentemente a los padres preguntando no y, y cuestionando y preocupados por qué pasa con el internet, porque no son propiamente este tipo de modelos los que se pueden encontrar, a menos que ya se metan en una búsqueda específica y podamos encontrar... Eh, no sé, personas que han sido destacadas por sus aportaciones y sus valores en humanidades, en ciencias en arte, ¿no? sin embargo, no es como lo que se anuncia de primera instancia en el internet o se promueve
1: sí, claro, mira, este yo quiero ir invitando a nuestros eh, radioescuchas a que se comuniquen con nosotros a través precisamente de las redes sociales que es una herramienta muy buena ajá uh -huh. Este, tenemos el WhatsApp 2288-4809-36 aquí en cabina. El Twitter, arroba en tu idioma 3. En la página de Facebook, Psicoanálisis en tu idioma. Y el correo de Psicoanálisis en tu idioma, arroba hotmail.com. Nosotros estamos este, recibiendo eh, ya algunas preguntas que vamos a contestar en unos momentos. Porque pronto nos iremos a una pausa. Entonces, los invitamos a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros. A estos teléfonos y, y nosotros vamos a regresar ahorita Después de la pausa A contestar una de las preguntas Que ya tenemos en nuestra línea de Whatsapp Hagamos una pausa en nuestro espacio
0: en tu idioma Regresa después de este corte
1: Calapa Radio 92.9 FM Terminó la pausa.
0: Psicoanálisis en tu idioma continúa.
1: Hola a todos, estamos de regreso después de haber ido a una breve pausa de nuestros patrocinadores. Y nosotros también queremos aprovechar para hacer este, un anuncio especial sobre eh, nuestro programa hermano Yo Mami Tu Mami, que se transmite por esta misma estación a las 8 de la noche los martes. En esta ocasión tendrán el, el trabajo sobre el sobrepeso y sus implicaciones emocionales. ¿no? Entonces, yo los invito para que escuchen en nuestro programa, hermano, por esta misma estación, este próximo martes a las 8 de la noche.
0: Y nuevamente nuestra amiga Luz Angélica Morales tendrá un programa sensacional para todos ustedes.
1: Claro que sí, y bueno, pues también... Nosotros queremos aprovechar también para recordarles este, el teléfono para las citas en el consultorio al 1410816, este 16 con la de Jalapa 228. Nos encontramos en el Hospital Ángeles Jalapa que se encuentra en la carretera Jalapa-Veracruz número 560 y estamos en el consultorio 260. También para los que se quieren contactar con nosotros desde fuera de México... Eh, tenemos la posibilidad de la psicoterapia, el psicoanálisis online, y se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico, psicoanálisis en tu idioma, arroba .com, para tratar de hacer una cita y poder tener una sesión de psicoanálisis a distancia. Agradecemos mucho la, este, eh, la presencia de nuestros amigos de Perú, de Argentina y de España, que nos escuchan a través de evox. ...así como de la comunidad en Estados Unidos... ...de la que hemos recibido ya... ...apoyos y noticias... Este, ...a través de, de esta plataforma... Este, ...a todos ustedes muchas gracias... ...por escucharnos... ...y bueno pues pasaremos entonces... ...a esta otra... Eh, ...esta otra pregunta que teníamos... ...antes de la pausa... y ...nos acaba de llegar aquí al... ...al, este, al Whatsapp del, del programa... ...y dice... ...¿qué hacer cuando nuestros hijos... Se comunican a través de Facebook o Whatsapp y ya no hablan con nosotros. ¿sí? Entonces, esa este, es una pregunta muy importante porque eh, de repente parece ser que es como un estilo de comunicación que los jóvenes están adquiriendo ahora y que es totalmente diferente y cuya brecha generacional pues, es muy importante con los padres.
0: Uh -huh. Sí, me parece que, eh, bueno, ante esta necesidad también de los hijos, ya en una edad, pues más bien entre la terminando la adolescencia, la juventud, de tener una autonomía, una independencia mayor de los padres, se buscan como estos espacios aparte de papá y de mamá, y que, bueno, es parte de una necesidad muy sana y parte del desarrollo, pero esto no quiere decir que vaya a haber un distanciamiento en el que se ignore qué pasa con el otro, ¿no? O sea, sí va a haber espacios eh, particulares especiales de cada uno, pero no en un abandono o en una ignorancia de, de qué pasa con el otro, si más, si se trata de la misma familia. ¿no? Entonces, este, en ese sentido, eh, es bien interesante cómo... Se empieza a cuestionar este manejo, ¿no? Por parte de las familias. ¿Qué hacemos con… El, dicen los papás, ¿qué hacemos con esos espacios que son propios de mis hijos jóvenes? Pregunta, ¿no? Este, y que, pues, de este, ellos y del que yo no sé nada, ¿no? Y del que ahí implica ah. algunos riesgos y estoy preocupado o preocupada por eso… Y por otro lado tenemos a los jóvenes, a los chavos diciendo, hey, es que yo necesito mi espacio, es que son mis cosas, es que son mi mundo, ¿no? Y yo tengo derecho a mis propias cosas aparte de ti. Y bueno, ahí encontramos dos, eh, dos eh, intenciones y dos pensamientos muy válidos, ¿no? No podemos invalidar ni uno ni otro. Tenemos que conciliar para encontrar, eh, digamos, ese equilibrio justo en donde los padres puedan saber que sus hijos están seguros ¿no? Reconociendo que como todo, bueno, hay peligros, pero que en el caso de sus hijos, por el manejo que hacen o que tienen, no implica un riesgo las redes sociales para su vida, para su salud, para su bienestar sino que más bien al contrario, puede ser incluso un medio de bienestar y de, pues, de disfrute ¿no? Sí, incluso claro.
1: Bueno, también, pero yo tengo la facilidad y facultad de ejercer como abogado del diablo aquí en este programa, y entonces puedo hablar eh, también la otra parte, la parte de contraria, ¿no? La parte contraria que es el hecho de que las comunicaciones por vía redes sociales eh, eh, a veces se prestan a una falta de compromiso. Esto es, eh, se, se, lanza, hmm, se lanza la piedra, ¿sí?, pero no te quedas a ver si rompiste el vidrio, ¿no? entonces tú lanzas la piedra y te vas, ¿no? si se, ay, se rompió el vidrio, entonces es, es esta parte en la que también eh, es, es un poco toda esta cultura que tenemos, ¿no? el otro día este, vi un post en, en, en redes sociales sobre una botellita de sal, ¿no? una botellita de sal, este, y decía sal de mar orgánica, ¿no? entonces yo me pregunto ...si venden sal de río... ¿no? ...y hasta donde yo sé... ...el cloruro de sodio... ...pertenece a la química inorgánica... ...y no a la química orgánica... ...¿no?... ...entonces esto... esto eh, ...viene a colación por el, por el asunto de que... ...todo tiene que ser... ...como en esta cosa así como... ...como muy purista... ...como muy orgánico... ...como muy santificado... ...dentro de... Eh, ...todo un sistema... Para, para estar ahí como descafeinado, vamos a llamarle así, ¿no? Y a veces las interacciones entre los padres y los hijos no pueden ser así. Tiene que haber un, una convivencia, tiene que haber una mirada, tiene que haber una voz, tiene que haber un, una respuesta no verbal a las emociones de nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, me parece que el WhatsApp para ponerse de acuerdo, para ir al cine y ese tipo de cosas, pues está bien, ¿no? Este Para iniciar una conversación, Está bien, pero tendríamos siempre que decir, bueno, si, 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 si mi hijo o mi mamá o mi esposa o mis primos o mis sobrinos me están escribiendo un WhatsApp, es porque se necesita iniciar un tema en persona. Claro, eso no aplica si, si la persona vive en Alaska y nosotros vivimos aquí, pero la mayor parte de las veces estamos relativamente cerca. Incluso el teléfono puede ser muchísimo más cercano.
2: Sí, también lo que pasa mucho es que. Mu, uh, incluso personas estando juntas. se mandan mensajes. Uh -huh. en lugar de hablarlo. pues frente a frente. O también. que es muy común. que muchas personas. este manden mensajes pues tal vez son, no son mensajes tan fáciles o tan tranquilos como hola cómo estás no sino más fuertes porque se refugian porque les da miedo o porque no se atreven a decirse en la cara porque eso implica otras cosas no solamente pues lo escribes en un celular no es lo mismo que tú estás viendo a la persona y se lo estás diciendo lo que sientes y también pues que muchas veces los mensajes que se pueden mandar por estas redes pues pueden ser malinterpretados porque... así es no sé, por una coma o algo, puedes... O no, no sabes en qué tono cómo lo está diciendo esa persona y puedes malinterpretarlo y decir, a ver qué pasó aquí.
1: Bueno, y, y deja tú eso. Estás hablando de las comas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo quisiera que vieran los mensajes de algunas personas que, que tú dices, ¿Y, ¿y esto qué cosa es? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué me dice no? Este, eh, con letras, con números, con abreviaturas, este con una terrible falta de ortografía, ¿no? Que hay veces que, este, que el famoso corrector ayuda y otras veces perjudica, ¿no? Entonces y también eso dificulta, eso dificulta la, la, este, la comunicación. Entonces este es un, es un tema bastante, bastante, importante y estamos teniendo otras preguntas que nos están llegando acá vienen en este momento. Déjame leer la siguiente. Dice: ¿Puedo experimentar síndrome de abstinencia cuando se les restringe el uso de las redes sociales? como por ejemplo ansiedad o irritación, pues yo creo que sí, ¿no? Eh, 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 se le llama este eh, el, el temor a quedarse sin teléfono, ¿no? El que olvidó el teléfono y se tiene que regresar porque siente así casi casi que anda como encuerado, ¿no? Encuerado sin zapatos, sin dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué no tiene el celular o por qué no tiene internet? ¿sí? Y entonces, sí, presentan este eh, una situación de irritabilidad y de angustia de angustia porque es la, la, la incapacidad de, de, de saber que, que el ser humano está diseñado para ser autosuficiente sí, en sus relaciones. ¿no? Es
2: como una falsa necesidad, porque realmente necesidad, pues, claro. no te va a pasar nada si tienes el celular o no, en cambio, pues, vives el momento.
1: Claro, y además es esta, es esta parte en la cual es... Eh, en lo que tú decías, la necesidad de pertenencia y el, el temor de no existir al no pertenecer ¿sí? o sea, no, no es como aquella como aquella este, vieja frase de pienso, luego existo sino es casi, casi pertenezco, luego existo ¿no? uh -huh. es estar, es estar este, poniendo la, la pertenencia o anteponiendo la pertenencia este, a, a cierta conectividad a, a cierta comunidad pero que de alguna manera es, un, es una cosa falsa, porque, por ejemplo, en, en estudios serios que se han realizado en México, este, eh, México sale calificado como uno de los peores países en cuanto a sentido de comunidad, ¿no? en cuanto a las relaciones este, comunitarias, en cuanto a la psicología social, en cuanto a la aplicación de, de estos elementos. ¿no? Y entonces esto también es crear, como dices tú, una falsa imagen o un... Este, o una necesidad inexistente, ¿no? Entonces, el ser humano es tan dependiente de, de, de sus cuidadores, de sus padres en las primeras etapas, que si efectivamente no pertenece a una familia, se muere. Pero nosotros tenemos que ir dándonos cuenta que somos los padres los que tenemos que habilitar al, al joven en, en, en sus, y al niño en sus capacidades para poder ir progresando en esas habilidades y siendo independientes de nosotros, independientes del grupo. Y ahí es donde, por ejemplo, las relaciones de pareja tienen una gran importancia, ¿no?
2: Sí, lo que luego también pasa con las relaciones en pareja y las redes sociales es que sí te crean también cierta desconfianza, por lo mismo de que puedes decir, no, es que no sé con quién está hablando o, o qué puedes estar haciendo, porque es es otra, como que otro mundo en aparte, uh -huh. las redes en la que puedes encontrar cualquier cosa y... Y pues a veces también eso es lo que pasa, la pérdida de confianza uh -huh. en algunas personas.
0: Sí, que también, bueno, eh, es parte de, de, del mundo, ¿no? O sea, también es reconocer que las redes luego se vuelven una extensión. Eh, de ese mundo que empiezan y de esa vida Que empiezan a crear los hijos en la familia Y que, que no está así pegada y sujeta a los padres no Como esa vida familiar en casa, dentro de casa Sino que es parte de ese mundo de fuera de casa Que habrá cosas que papá y mamá sepan y conozcan Y habrá cosas que no, ¿no? Y el internet se vuelve un, una extensión de esto Pero por las características que tiene el internet De, digamos, de, de ser conocido como un ente global, ¿no?, en donde caben, pues, interlocutores hasta de otros países y de otras latitudes del mundo, creo que, y con otras ideologías también, ¿no?, no es la ideología la mejor o la forma de pensar que te puedes encontrar como en una región o en la localidad más próxima, sino que es muchísimo más diversa, y eso es también, creo, luego lo que los padres se preguntan en estos casos.
1: Sí, claro, por ejemplo, eh, incluso la misma gente que va haciendo y diseñando las redes sociales, eh, en, en, por ejemplo es ilegal de acuerdo al estatuto de Facebook este, que un menor de 13 años tenga una cuenta de Facebook ¿no? o sea se supone que, que la edad mínima de que, que el señor Zuckerberg de, este, recomienda para que sus usuarios puedan acceder a esta red social es de 13 años ¿no? y me parece también bastante joven ¿no? a los 13 pasan muchas cosas ¿no? si
2: sí, también pasa que pues no Ahí para entrar a Facebook, pues te piden tu fecha de nacimiento, <risa> muchas personas que son menores de 13 años, pues ponen otra fecha para poder Claro, regresar. Claro.
1: Y además eso también está fomentando una especie de, 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 de fenómeno eh, muy curioso que tiene que ver con la suplantación de identidades, ¿no? O sea, cómo la gente uh -huh. se va creando identidades falsas, identidades que no tienen que ver nada con ellos mismos, ¿sí? Incluso perfiles con fotos de otras personas este con, con, ...con datos falsos... Y, ...y crearse una especie de... de como vida de pseudo -identidad,
0: ...como de pseudoidentidad... ...como de una
1: pseudoidentidad... Uh -huh. o, o, ...o vivir la vida de otros... ...mira, hay una película... ...que yo les quiero recomendar mucho a nuestros radioescuchas... ...es una película que vi más o menos... Este, ...hace 10 años... ...y en, en español se llama... Eh, ...La vida de otros... ¿no? ...esta es una película que se estrenó en México... ...en, en, en marzo del 2007... Sí, y es del director Florian Henkel von Donsenmark, y, este, y el guión es de, del mismo director. ¿no? En esta película este, se trata la historia de, 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 un, de unos artistas que están siendo eh, seguidos por la policía este, de Alemania del Este, como enemigos del Estado. Y entonces eh, asignan a uno de estos espías la, la, este, la misión de hacer escuchas ilegales en el departamento de estas personas. Entonces colocan micrófonos en el departamento, alquilan el departamento de arriba y están todo el día y toda la noche escuchando todo lo que sucede en ese departamento donde se reúnen pues diversos intelectuales del momento, de la época y este eh, su vida emocional, sus pleitos familiares, su vida sexual y tienen que hacer toda una serie de, este, de escritos mecanografiados de, de todo Todas las cosas que se escuchan en ese departamento, no. Ahí hablando de las imágenes, porque no todas las imágenes son visuales. Entonces, <coughs> eh, este, esto es basado en una historia real. ¿no? Entonces, este, nosotros vamos a ir viendo que, que en esta historia este, vamos a, a, a observar que este espía empieza a vivir la vida a través de los ojos de, de, de estas personas a las que está espiando. ¿Sí? Y, los, y, y él está es un comunista convencido, convencido de que estas personas son malas, que son enemigos del Estado, que están planeando algo en contra del Estado, y que él los tiene que detener. Y después de un, de un montón de tiempo, en el que él empieza a descubrir la vida, lo que es vivir fuera de, de, de un sistema igualitario, ¿sí? sino, sino vivir de una manera, este, su propia subjetividad, ser ellos mismos, ser diferentes, ser libres, aún viviendo dentro de ese Estado, él descubre que su vida es, es infeliz, ¿no? Y entonces empieza a, a, a darse cuenta que estas personas no son malas por ser diferentes, sino simplemente este, pues son distintas. Y, y toma la decisión de, este, de, de rescatarlos, de ayudarlos, para que puedan salir, porque el gobierno en, en ese momento piensa matarlos, ¿no? Entonces, una película muy buena, se las recomiendo mucho, y tiene que ver con esta necesidad que tenemos a veces de Teniendo vidas grises, este hombre sale vestido de gris toda la película, ¿sí? teniendo vidas grises y tristes, monótonas, pero, pero perteneciendo ¿sí? al estatus, en este caso de él a ese estado, ¿sí? este, eh, y, y la necesidad de ver en los otros la libertad. Cuando la libertad no está afuera, está dentro de nosotros mismos. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa este y ahorita regresamos psicoanálisis en tu idioma, vuelve en un momento.
0: Tu idioma continúa. ABC
1: Jalapa Radio 92.9 FM Muchas gracias por estar con nosotros de vuelta y tenemos este eh, una pregunta que nos hacen el, el, el público a través de las redes sociales y dice, me gustaría saber si los que exponen el tema creen que son parte de esa sociedad que está muy apegada a las redes sociales y si es así, si les gustaría cambiar pues yo, le, yo les contestaría, esta pregunta me parece muy importante y le, y le contestaría para abrir la respuesta con un dicho poco conocido que dice, el hombre se parece más a su tiempo que a su padre, ¿sí? y nuestro tiempo es este, es el tiempo de las redes sociales, es el tiempo del internet, ¿sí? es, es, es el tiempo del amor a distancia, ¿sí? todos pertenecemos a esta sociedad, o sea, todos somos parte de la sociedad de las redes sociales, todos somos parte de, este, de la tecnología y estamos inmersos en esa tecnología,
0: y también me gustaría agregar un poquito a esta respuesta eh, que, bueno, muchos de los temas que planteamos aquí tiene que ver con las inquietudes que nos plantean las personas con las que trabajamos todos los días, ¿no? Así. Desde la psiquiatría, desde la psicología y desde el psicoanálisis. Entonces, eh, pretendemos dar cabida a algunas respuestas, a algunas orientaciones que se buscan frecuentemente en estos espacios y que lo puedan tener también mediante este medio, ¿no?
1: Claro, y, y, y este y, y la segunda parte de la, de la pregunta... Dice que si es así, que si nosotros consideraríamos pertenecer a una sociedad este, eh, que está metida en las redes sociales, este si nos gustaría cambiar algo. Bueno, el objetivo de, de, del programa y el motivo por el cual seleccionamos el tema, tiene que ver con que nosotros podamos potencializar el uso de estas, de estas este, redes, del internet, esta herramienta y utilizar la herramienta de la manera más eficiente posible, para poder lograr una mejor relación social. Esto es, eh, que a través del internet y de las redes sociales, podamos apalancarnos para mejorar las relaciones interpersonales, no sustituirlas. Esa sería la diferencia. O sea, eh, es, ¿es un sustituto las redes sociales de, de, la, de, la, de, la, de la interacción social normal? La respuesta es no. O sea, ¿por qué? Porque atrás de la pantalla de la persona que nos manda esta pregunta, eh, hay, hay una persona. ¿Sí? Como atrás de este micrófono hay otra persona, ¿no? ¿Sí? Y atrás de, de, del internet o del que escribe un libro, hay otra persona. Y entonces eh, el objetivo es que nosotros podamos apalancarnos de todas estas herramientas para llegar a más personas, pero también para conocer mejor a las personas que ya tenemos. No se trata de, de conocer mejores personas sino tener te digo que sí se vale ¿eh? sí se vale buscar mejores personas sino tener mejores relaciones con las mismas personas o con otras mejores
0: sí así es y entonces esta, la, la cuestión de las redes sociales se vuelve una posibilidad de crecimiento de digamos de desarrollo para el bienestar de las personas que recurren a él, ¿no? pero hay que saberlo utilizar, es como todo ¿no? es una herramienta que sabiéndola utilizar va a ser una mejora en la vida cotidiana pero que desde luego si se utiliza sin orientación y se utiliza digamos este, eh, con otros fines que no sea del bienestar, que sea de una manera quizás este, impulsiva o sin una reflexión previa, precisamente este espacio es para hacer una reflexión sobre estos temas si se utiliza así, pues probablemente los resultados no vaya a ser el mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros entendemos que este espacio y la atención que nos ofrecen nuestra valiosa audiencia tiene que ver porque conectamos con este objetivo, ¿no? Y agradecemos muchísimo la atención a esto y los comentarios y las preguntas también.
1: Sí, claro, eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, sí, ahora, bueno, me gustaría que tocáramos otros temas también, a lo mejor un poco que, que vienen de la mano con toda esta necesidad este, de ser mirados, ¿no? Y es el asunto de las fotografías, de, este, de, de las complicaciones que las redes sociales pueden producir. Hace rato hablaba yo del ejemplo de la sierra, del cerrote frente a la sierra eléctrica, ¿no? O sea, que entre más poderosa es una herramienta, eh, eh, más posibilidades de perjuicio puede dar, pero más facilidades de, de hacer un trabajo puede dar también. Entonces, eh, nosotros hemos visto que estamos en, en una en una situación en la cual este, vivimos en una sociedad muy sexualizada una sociedad muy sexualizada en la que eh, el, el acceso a los contenidos sexuales explícitos ¿no? o sea, no, no, no sugerencias ni, ni novelas de Lady Chatterley ¿no? o sea, contenidos explícitos, este, está al alcance de todo mundo sí y entonces también eso se convierte en una, una responsabilidad sobre todo para los niños pequeños ¿no? Nosotros tenemos que, que vigilar este, el, en las redes sociales los contenidos de, de, de los niños para poder observar cuáles son estas, estas este, capacidades que puede tener el, la persona, porque no, hay, no es como en una revista, por ejemplo, ¿no? A veces la, la gente me pregunta en el consultorio, ¿es que usted me dio tal medicina o, 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 o estamos hablando de tal cosa y yo leí en el internet que esa medicina sirve para esto y para esto y yo no tengo eso, ¿no? Entonces le digo, bueno, el asunto es que el Internet no tiene un consejo editorial. O sea, no es como una revista, como si tú dices, bueno, yo voy a consultar el uso de esta medicina para esta enfermedad en específico en el, en el, en el este, British Journal of Psychiatry, ¿no? Que tiene un consejo editorial, que vas a mandar el artículo, que lo van a revisar una serie de, de, este, de editores, que te lo van a probar, que van a corroborar, y entonces lo van a publicar. O sea, aquí cualquier persona puede publicar cualquier ocurrencia y la opinión es como el ombligo, todo el mundo tiene una, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que ver que, que los contenidos de, de sexualidad explícitos este, en las redes son contenidos muy delicados que pueden afectarnos este, a lo largo de la vida. Todas las cosas que están en una imagen, en una foto, en una grabación, en una carta, son para que otros las lean, o para que otros las vean. Entonces, y desgraciadamente las cartas se pueden quemar, pero el internet no. Todo lo que nosotros publiquemos va a dejar una huella, una huella cibernética, este, que los demás van a poder seguir y que desgraciadamente ha causado muchos perjuicios a gente inocente y, y, que este, y, que, y que es un problema muy serio, sobre todo esto de... de los, los jóvenes están en, en, en una etapa en la que necesitan la convivencia, necesitan la interacción social y sexual, pero al tener esta herramienta a mano, la utilizan para esos fines también, sin saber que eso los pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? En lo que en lo que parecía una tierna escena de un desnudo erótico de una joven hacia su amado es interceptado por los compañeritos del salón y reenviado a una serie de, 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 de destinatarios, si no es que subido a una, a una este, alguna página de la que sea, y eso se convierte en un problema, ¿no? En un problema, en un daño moral, en, en un daño a la persona. Y lo que podría haber sido una cosa íntima, se convierte en una cosa pública. Sí. Entonces, eso es muy importante.
2: Sí, de hecho, bueno, actualmente es como que muy usado eso de enviar fotos o videos a sin ropa o haciendo uh -huh. pues otro tipo de, de cosas más que es que son totalmente íntimas uh -huh. y que deberían ser solamente de, de ti, pues no, estas se toman estas fotos y las mandan a cierta persona y pues tal vez esta persona pues la reenvía y, y al final de cuentas no termina sabiendo quién puede tener esa foto, ¿no? Así es, y que muchas veces el manejo del celular en realidad no es exclusivo también, ¿no? sí.
0: Uh -huh.
1: Si sí, no, o, o se te pierde, lo dejas en el taxi, ¿no? Uh -huh. Sí, y este, y pues hay celulares muy buenos con clave, pero hay gente que ni clave le pone a sus celulares, ¿sí? Y, y una persona que se encuentra un celular y que es ocioso o habilidoso, ...puede romper fácilmente el candado del celular y, este, y tener acceso a todos esos archivos. ¿no?
0: Esto es algo que se ha estado incluso hasta legislando, este tema de la privacidad... no ...y del, del, este digamos, el poner límites a los videos y fotos de personas que circulan. Hay países en donde ya tienen esto, digamos, esta como ley o reglamentaciones más avanzadas... ...estaba leyendo justamente algunas en España... Este, en donde se regula esto y también incluso se ha estado regulando el el derecho a finitud, ¿no? Es decir, que una cuenta de correo, una cuenta social, en el momento en que una persona fallece, pueda ser dada de baja, ¿no? Eh, incluso las mismas redes sociales están hablando de que puede haber, digamos, contactos de confianza que puedan dar de baja estas estas cuentas porque eh, se quedan en, en infinito, ¿no? Y entonces en las redes sociales la persona sigue sigue existiendo en su cuenta y en los correos que recibe y todo. Y entonces esto le llaman el derecho de, lo yo lo leí de esta manera, ¿no? Como derecho de finitud. Y en este mismo sentido también está el derecho a la privacidad, ¿no? Al poner un límite. Porque como decías ahorita, Carlos, también el tema de, bueno, en, en una carta, una foto se quema, desaparece y luego que ¿no? O sea, ya es es. Eh, era muy fácil antes como poner fin a estos objetos que a lo mejor tenían que ver con algo muy personal y que desaparecían completamente, ¿no? Ahorita en las redes se nos presenta el concepto de estas cosas, ¿no? O de estos... Eh, eh, como afectos o situaciones cosificadas en las imágenes y que permanecen y, y que se van de las manos, ¿no? se van más allá de, de las personas involucradas en, en la situación que se representa en la imagen o en la conversación o en el mensaje. ¿no?
1: Sí, así es. No, yo creo que es muy importante esto que nosotros aprendamos a tener relaciones sociales y, y, y relaciones amorosas y eróticas fundamentadas en el bienestar del otro. Y el, el primer bienestar del otro es poder establecer una comunicación personalizada e íntima con las otras personas, ¿no? Entonces, este, el, el, el Facebook, el Twitter, el, el, este, el, el WhatsApp, bueno, nos tiene que servir para ponernos de acuerdo, para irnos al café uh -huh. y, y poder platicar, ¿no? Para pasarnos algún dato o iniciar una conversación. Pero no convertirse en sustituto. Y tener mucho cuidado de todo lo que, de todo lo que ponemos en, en esto. Porque entonces. Eh, parece muy fácil, ¿no? Parece muy fácil. Eh, y en un minuto se puede echar a perder la vida de alguien durante mucho tiempo, ¿no?
0: Ojalá que este programa sirva de apoyo para algunos padres de familia o personas de familias que están preocupadas por el manejo de las redes que tienen quizás los menores en casa y que se puedan apoyar de esto y nos hagan las preguntas que quieran o que sientan necesarias o los comentarios y podamos compartir sobre este tema porque precisamente, pues bueno, eh, es desde, desde la comprensión de este tema, creo que nuestra, nuestra profesión y nuestra experiencia nos puede permitir ofrecerles unas respuestas, pues que les, de, les den eh, formas de abordar esto de una manera sana, saludable. Sí, ¿no?
1: sobre todo en las situaciones este, que son más peligrosas que es eh, pues cuando uno es menor de edad, pero la más peligrosa de todas es el, el estar enamorado. O sea, uno nunca es tan vulnerable como cuando ama. Y cuando uno ama es completamente vulnerable y completamente ciego de, de las cosas que pueden suceder, de las consecuencias que pueden ocurrir, entonces por ejemplo si nosotros si nosotros recordamos estas, esta, esta, esta obra maestra de Shakespeare, este, Romeo y Julieta, sí, en la que hay todo un enamoramiento, toda una serie de, de situaciones de vida o muerte que culminan con el suicidio de los dos, ¿no? y en realidad no se conocieron ni una semana. ¿no? Uh -huh, uh -huh. son unos cuantos días, creo que tres días, si no mal me acuerdo, ¿sí?
0: Esta vulnerabilidad del amor en realidad sucede desde hace muchísimo tiempo, claro. ¿no? Pero claro que con los eh, medios electrónicos virtuales, pues eh, se intensifica.
1: Sí, claro, es como la sierra, uh -huh, ¿sí? uh -huh. se multiplica, es este eh, eh, lo, lo que decía el, el, el viejo sabio aquel griego, ¿no? Denme un punto de, pal de apoyo y una palanca suficientemente grande y mover el mundo, uh -huh. ¿no? Y el internet es una palanca muy grande. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que toda capacidad, todo poder conlleva una responsabilidad, sí, la responsabilidad de, de nuestra propia imagen de nosotros mismos y de cómo nosotros vamos a construir la imagen de nosotros mismos, no viendo los likes que nos dan, sino deteniéndonos a pensar cómo nuestra mente influye en la mente de los demás cómo la construcción de nuestra mente construye la mente de los demás y cómo la mente de los demás va construyendo nuestra mente. ¿sí? Cuando nosotros alcanzamos a darnos cuenta de que todo lo que hacemos, pensamos y decimos impacta a todas las personas que nos rodean y van a ser parte de la constitución de quienes van a ser ellos. Una vez una persona en, en una sesión de análisis me dijo una, una cosa muy, muy interesante. Me dijo una frase... Eh, pues devastadora, me dijo, uno es, el, la suma, es el producto de la suma, de todas las personas, que ha conocido, entonces con esta última frase, para que ustedes, este, se queden pensando en esto, sí como todas las personas que nosotros conocemos, van a constituir lo que somos nosotros, no?, y si conocemos puras personas malas, pues seremos malos, y si conocemos puras personas buenas, pues seremos buenos, ¿no? Obviamente no hay todos buenos y todos malos, hay de todo, ¿no?
0: Creo que esto nos puede ofrecer alguna respuesta sobre las personas que preguntan, bueno, ¿y qué está pasando con este manejo de la sexualidad, los jóvenes, los adolescentes, los niños, no? Esta, esta situación de vulnerabilidad. Bueno, creo que en esta pregunta que planteas podemos encontrar algunas respuestas muy muy delicadas pero muy realistas que nos pueden permitir abordar algunas algunas respuestas y soluciones Este eh, antes de terminar quisiera ya nada más por favor pedirles que visiten nuestra página para algunas recomendaciones de seguridad precisamente sobre este tema vamos a subirla a nuestra página Psicoanálisis en tu idioma en Facebook y ahí tendremos algunas sugerencias para el cuidado y el buen manejo de las redes sociales
1: también nosotros queremos recordarles este escuchar el próximo martes a través de esta estación a nuestro programa hermano Yo Mami Tu Mami que va a trabajar acerca del sobrepeso y las emociones este Yo Mami Tu Mami se transmite todos los martes a través de esta estación a las 8 de la noche y recordarles nuestros teléfonos en el consultorio para hacer citas para psicoterapia, psiquiatría y psicoanálisis el 141 0816 y aquí podemos hacer citas este, tanto para el puerto de Veracruz como para la ciudad de Jalapa. En Jalapa nos encontramos en el consultorio 260 del Hospital Ángeles y en el puerto de Veracruz estamos en el consultorio 607 del Hospital StarMed. Entonces, bueno, ya una vez hechos este, los anuncios eh, parroquiales, ¿sí?,
0: este. Eh, les presentamos ahorita una pregunta como para auto ejercicio de la reflexión de qué pasa con las redes sociales en casa. Les proponemos la siguiente, responderse la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las personas con las que en esta última semana pudo tener una conversación más o menos amplia sin redes sociales de por medio? ¿sí? Sin estar viendo el celular, sin estar revisándolo, sin estar precisamente hablando o conversando en las redes, ¿no? En la semana ¿Cuántas conversaciones de estas es posible tener en casa o es posible tener con los amigos más cercanos sin celular en mano? Hagamos este ejercicio, permitámonos también compartir de esta manera. ¿no?
1: Pues muchas gracias a todos a nuestros invitados, este a, a María Camila Salete de la Barrera, que es nuestra invitada de hoy. Muchas gracias. Este, muchas gracias. Este, también mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas en, en la comunidad hispana de los Estados Unidos, en Perú, en Argentina y en España, que es de donde hemos recibido mayores este, eh, reconocimientos por parte de nuestros radioescuchas. A nuestros
0: amigos de Evox en el podcast, también les agradecemos muchísimo su apoyo y seguiremos trabajando para compartir.
1: Muy bien, pues con esto despedimos esta emisión de Psicoanálisis en su idioma y comienza un espacio de reflexión para todos nosotros. Nos vemos el próximo mes.